0: Bueno, pues como prometimos antes de Navidad, Navidad amenazábamos con volver, y aquí estamos de nuevo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Efra. me curro
1: y encantado de estar otra vez aquí en el año 2023.
0: Tras el paréntesis de las la Navidades, de, como decía anteriormente, amenazábamos con volver, y aquí estamos de nuevo. Estamos. Programa 102 ya, de cada trayectoria que andamos hace hace un tiempo ya, ¿cuánto ha
1: llovido, eh? Sí, sí, bueno. Más tenía que haber llovido, menos mal que ahora en este mar de claro que diciembre, que ya lo que algo. va de enero, pues parece que te están vendando un poco la cosa, esperemos que siga y que mm. se enmiende.
0: Ah, pero por supuesto, lo primero es hablar un poquito de unos una serie de consejos por los excesos eh, navideños que casi todos hemos cometido. ¿Qué es lo que nos aconseja desde, desde el punto de vista médico? Bueno, eh, es lógico que en
1: Navidad, con las comidas, con los amigos, con la familia, pues nos hayamos ido un poco. Pero en fin, eso yo creo que aquellas personas que pueden tener mayor riesgo de descompensación, como son por ejemplo los diabéticos, habrán tenido cuidado y no habrán abusado. De todas maneras, si algo se ha sobrepasado, hay do, dos remedios. Uno es andar. Andar, eh, lo ideal sería gimnasio. Pero si muchas veces por el tiempo, por por la edad, por lo que sea, no se va al gimnasio, andar, andar y coger el hábito, el hábito se coge en 21 días, cualquier hábito en 21 días, haciendo una cosa o, o 30 días y empieza por poco, empieza por ejemplo eh, 20 minutos andando al día, es poco tiempo, son por ejemplo 10 minutos para allá en una calle, en una carretera y 10 minutos de vuelta, o darle un par de vueltas a la manzana y entonces lo importante es hacerlo, aunque sea poco tiempo. ¿Qué ocurre? Que al cabo de un mes ya hemos cogido el hábito y podemos aumentar 10 minutitos más. Porque ya eh, cuando se coge un hábito, el día que no lo haces, te encuentras mal. Entonces, lo importante es coger el hábito, empezar por poco y después ya ir aumentando hasta llegar a 45 minutos o una hora ideal eh, todos los días. Y después la dieta que siempre hemos dicho, dieta mediterránea, que es la que eh, predomina fundamentalmente las legumbres, es decir, garbanzos, avisuelas, la lentejas, eh, los cereales que sean integrales, el, el arroz o el, o el trigo, eh, en el caso este caso el pan eh, integral, que sean alimentos integrales, y la fruta eh, y, y carne pescado, por supuesto, carne un par de veces en semana y pescado unas cuatro o cinco veces. Eh, y por supuesto también el huevo, la leche, eh, que deben incluirse en la dieta
0: y aguantar un poquito esos receto eso, que puedan venir, vamos, vamos a quedar sí. intentar aguantar un poquito de...
1: Con esto se dice, y con, ¿sí? la fruta, ya digo frutos secos. El andar, eh, comer comida sana Y evitar la comida ya preparada Que nos venden en mucha, muchos supermercados
0: Comida basura que le llaman ¿no?
1: Exactamente, la comida basura Hombre, eh, que si un día a la semana O un día Cuando este puedes entrar en un sitio Y comer eso tampoco pasa nada no Pero el hábito el hábito de la comida diaria Desayuno, almuerzo y cena Que sea la comida eh, sana De la dieta mediterránea
0: uh, Antonio mm. Siempre llevamos, llevamos hablando del mismo tema Ya un montón de tiempo El COVID, fue todo viene de China Ahora con lo que ha liado en China Con el COVID eh, La vacunación antiripal Y COVID es necesaria no
1: Sí eh, lo hemos dicho en los anteriores programas no y hay que repetirlo es decir que aunque dice bueno ya está ya han pasado los meses de noviembre diciembre que eran los peores y que hay que vacunarse todavía estamos tiempo en aquellas personas que todavía no se han vacunado de la gripe o de la dosis correspondiente de la COVID es conveniente, y si la COVID sigue lo que pasa es que, es que eh, lo hemos pasado, yo lo he pasado eh, aunque estuviera vacunado eh, y entonces lo hemos pasado levemente y se le pierde el miedo otras personas no lo han pasado o no se han dado cuenta que lo han pasado, pero están vacunadas y se le pierde miedo. Pero todavía hay bastante ingreso por COVID, especialmente en aquellas personas que tienen defensas bajas por la edad, por alguna enfermedad como de riñón, de diabetes, de hipertensión del corazón, que son personas que donde las complicaciones pueden tener mayor repercusión. Y hay que tener presente que el COVID sigue estando aquí y que en los sitios donde hay mucha aglomeración, como pueden ser los medios de transporte, que es un recinto cerrado con poca ventilación, pues es conveniente llevar mascarilla. Recordemos que la mascarilla, eh, para protegernos nosotros, debe ser la FFP2, que es la de cucurucho como blanco, un poquito más cara, y si nosotros queremos proteger a otra persona, a nuestros padres, a los que están alrededor nuestra, pues basta con la que es quirúrgica, que es la que es azulita o como verdosa, esa protege a los demás de nuestras salivas. Nuestra saliva, nuestra saliva no sale y no contamina a los demás. Pero si queremos protegernos a nosotros, porque ya digo, estamos en un ambiente donde hay muchas personas y tenemos miedo que contraigamos la enfermedad, a lo mejor no por nosotros mismos, que dicen, bueno, yo estoy vacunado, lo voy a pasar leve, pero aunque estemos vacunados podemos contraerla y transmitirse a nuestro padre, a nuestro tío, a nuestros vecinos, que son personas que, aunque estén vacunadas, eh, no deben pasar la cobea si es posible, porque nunca se sabe que, que pueden tener alguna repercusión, aunque siempre comienza.
0: Antonio, y a tu criterio médico, ¿por qué crees este, este, esta avalancha de, de brotes ahora en, en China? Es que parece ser, por lo que hemos visto a través
1: de la prensa, eh, que allí ha estado eh, la gente demasiado mm, cerrada, controlada. Y entonces... O sobreprotegida. O para sobreprotegida que... Y también mm. tampoco se sabe exactamente... Eh, la vacunación que se ha hecho allí, eh, el tipo de vacuna, qué tipo de protección ha dado Porque hay mucho oscurantismo, parece ser que hay mucho oscurantismo en la autoridad de China A la hora de decir eh, realmente los datos que ocurren allí Y puede ser que esos datos mmm, no digan no toda la fiables. verdad No digan toda la verdad y realmente haya una gran proporción de la población que no estén vacunada O que la vacuna no sea tan eficaz como la que tenemos aquí eh, Es complicado de saberlo entonces eh, puede que haya alguna pequeña mutación en algunos de los virus que aquí todavía no se ha dado, pero parece ser que por lo que se sabe hasta ahora, que esos casos que hay en China no tienen mucha repercusión en Europa porque parece ser que la vacuna que tenemos aquí puesta en, en Europa, en fin, en los países que, que no son del de, de este, ¿no? Pues eh, es muy efectiva contra ese virus que están ahora mismo en China. Además
0: creo también que la comunidad europea eh, se ha ofrecido a darle el excedente de vacunas que tiene a, a China para que vacune a, a la población. Claro,
1: que son mil Porque son millones Porque las vacunas caducan, como todo, ¿eh? Que son mil millones y pico de chinos. Y, y no solamente mil millones y pico, sino más muy dispersos. La nación china es geográficamente eh, enorme. Y entonces llega a todas las aldeas, a todos los sitios... Muchas veces complicado, es complicado, hay que comprender y ya digo, aparte de eso no sabemos la eficacia de la vacuna china eh, realmente como, como ha sido.
0: es verdad, que muchas veces, como tú bien dices, el oscurantismo o la opacidad o la falta de transparencia en, en, en la información, pues hace que las dudas vengan y no se sepa lo que ha habido ni lo que hay incluso ahora en, en, en la actualidad. Eso
1: pasó como la COVID aquí al principio, hace tres años los curantismos que hubo en China a la hora de, de detectar los primeros casos y comunicarlo eh, fue, tuvo mucha repercusión pero después también en Europa muchas veces el, el no tener medios para atacar a esta enfermedad desconocida pues también este pequeño oscurantismo que hubo al principio pues hizo que al principio pues la gente no supiera la gravedad o la posible gravedad de esta, de esta enfermedad que se venía en China así que es lo que tú dices, ¿eh? y muchas veces la falta de información por no alarmar puede tener repercusiones negativas, es muy delicado.
0: La, ver, la verdad que es que, como, como bien decíamos antes, el COVID ha venido para quedarse, lo hemos hablado ya varias veces, y ahí está la prueba. No, más, no, más, no creo que con eso sobran las la palabras.
1: Y esperemos que sirva de lección para que si viene, esperemos que no, otra enfermedad no COVID, pero que sea así, que estemos ya preparados para hacerle frente.
0: Eh, también hemos hablado en programas anteriores de la capacidad de los científicos españoles, de que la verdad es que están muy muy preparados y prueba de ello es que ahora un grupo científico, creo, creo que estoy en Madrid, no si no me corrige, han descubierto una proteína de hace 2.500 millones de años, 000, si no me equivoco, no que puede, a, a, puede beneficiar o puede... En sí, beneficia beneficiar, mmm, solucionar algunos temas de enfermedades genéticas, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, eh, la ingeniería genética en España, eh, en fin, tiene un gran valor. Eh, ya en la parte del Levante, eh, creo que fue en Murcia, eh, eh, en fin, los científicos que hay allí en la universidad hicieron un importantes descubrimientos acerca
0: de la gripe. me acuerdo? Sí,
1: sí. Eh, Entonces, pues, ¿qué, en ¿qué consiste este descubrimiento? Como sabemos, eh, muchas enfermedades eh, que, de, que nacen los niños con ellas, o se desarrollan poco después, son eh, debido a alteraciones en los genes. Los genes son aquellas sustancias que nuestros padres nos transmiten eh, cuando a veces produce la fecundación del óvulo y donde se ponen las características de la persona. El color de los ojos, el pelo, la forma de la cara, cómo funciona nuestro organismo, en fin, todo eso va en una sustancia que se llama genes. Estos genes a veces son defectuosos, a veces por mecanismos desconocidos, otros no. Otros son, por ejemplo, las radiaciones, los rayos X, que vemos en los hospitales, o las radiaciones atómicas. Eso puede hacer que los genes, estas sustancias que hay, se alteren y entonces puede pronunciar cánceres de o enfermedades debido a esa alteración. Pues lo que han hecho estos científicos con este descubrimiento es que con ordenadores, a través de la informática, con ordenadores potentes, han visto estos genes y lo han programado de tal manera que han ido viendo defectos en estos genes o la forma de estos genes y cómo cortarlos. Entonces, ellos, por ejemplo, es como si yo tuviera una, un trozo de hilo y ese trozo de hilo en algunos puntos estuviera defectuoso, estuviera débil y por ahí, oh, por ahí se va a romper el hilo porque está más débil, porque está deshebrado, Pues entonces, lo que hacemos, cortamos el hilo aquí y cortamos aquí, quitamos la parte defectuosa y lo empalmamos. Y ya tenemos el hilo correcto por pues los genes igual. ...han descubierto una sustancia, una proteína... ...que los genes defectuosos... ...cortan... ...en la parte que está defectuosa... ...lo unen... ...y ya esa enfermedad no aparece. Es decir, esto es sencillo así decirlo... ...pero es complejo. Entonces, es, es lo que han descubierto los, los científicos españoles... ...que ya existía, es una molécula... ...que dándole eh, informáticamente... ...no la han descubierto en un ser que esté fosilizado... sino ...y se bueno, es que esta alteración... Si, si es ...¿qué hubiera pasado si... En el tiempo lo hubiéramos visto y le van informáticamente y visto que, que los cambios ha habido hasta 2.500 millones de años han podido llegar. Que, a través, ya digo, de ordenadores, ¿sí? no porque la hayan descubierto no, no, un fósil que a veces dicen, mira, han descubierto un que fósil. No, no, una proteína,
0: creo que es, ¿no? ¿Cómo?
1: Una proteína, ¿no? Una proteína que hace el efecto de cortar, una sustancia que corta las partes defectuosas. Y por ejemplo, en el albinismo, el albinismo, como todos sabemos, son estas personas que tienen el pelo blanco, la cara blanca, la piel blanca, sí, que, que destacan muchísimo, ¿no? Eh, parece, ya parece ser que están habiendo eh, grandes avances en la curación del albinismo. Pero es que por ejemplo la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que era lo que tenía Hopkins, ese el científico, eh, bueno, y algunas personas, en unas primeras desastrosas, pues, eh, pues no estamos a ocurrir mañana ni dentro de un mes. Pero que, que, en fin, en lo científico dice que esto avanza y nunca se sabe. Esto avanza que es una barbaridad. Como por ejemplo, después de usted niño, <risa> muy aparatito. Ya, ya,
0: lo que, se, que, ya lo decía eh, Don de en la de la Paloma. La ciencia adelanta que es una barbaridad.
1: Exactamente. Y lo que ahora aparece, oh, esto tarda por lo menos 5, 10, 15 años en que sea. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe porque. Yo cuando terminé la carrera, no existían los teléfonos móviles, ni el internet, ni eso. Y era inimaginable que yo, eh, a través de un teléfono, pudiera ver la cara de mi familia, hablar en directo con alguien que está en América. Pues eso no, niños lo ven tan normal. Pues estas cosas que ahora parecen todavía ciencia ficción, pues quién sabe si estas enfermedades genéticas que ahora mismo no tienen en cura, nada más que paliativo, es decir, nada más que aliviar, pues eh, sí, que, que ya están los mecanismos para que no sea ciencia ficción. Y de ciencia ficción, ahí tienes un aparato <risa> que también casi ciencia ficción. Que también casi ciencia ficción. <risa> sí, este es un aparato que eh, este para mí fue casi oh, maico en su momento, porque... Porque cuando yo llegué a Prado de Rey, y eh, me acuerdo perfectamente, yo empecé a trabajar en el año 1975 Prado de Rey, 9 de diciembre, 9 de diciembre, yo llegué el día 7. No, el día, o sea, el día de inmaculado llegué y empecé a trabajar el día siguiente. Total, que entonces eh, las personas diabéticas... Para saber el nivel de azúcar tenían que ir a Villamartín, desde el de Rey a Villamartín, levantarse por la mañana temprano, y allí, sacarse sangre, eh, después esperar el resultado de la analítica. Bueno, pues aquí tuvimos un tiempo, pero al cabo de un año, por ahí, o, o un par de años, de el Prado de Rey, eh, a través de las listas médicas, vi que este aparatito, pues eh, se llama eh, el Chetone, de la marca Ames, eh, pues podías medir eh, la cantidad el de azúcar, nivel de azúcar ¿no? eh, como ahora hacen los diabéticos con el, el aparatito sí, bueno, que, es un que pequeñito
0: tiene, que te pincha el dedo. el
1: dedo y pones, pues igual eh, entonces te pinchaba el dedo había unas tiritas parecidas que hay ahora que son estas se ponía aquí la gotita de sangre cambiaba de color esto que está aquí por ejemplo el color amarillo eh, al principio pues se ponía eh, moradito más o menos morado se introducía aquí en una ranurita que hay aquí se introducía aquí y entonces la, la, la agujita marcaba un gramo, dos gramos, gramo y medio, unos centésimo, y podía saber en el momento la cantidad de azúcar que tenía. Sin tener que esperar, y entonces en un momento dado, pues tú sabías si esa persona tenía azúcar por las nubes o una bajada de azúcar. También se podía hacer directamente con la lectura, mirando. Pero claro, no era muy fiable porque es más, más claro, más oscuro. Si sí, quedábamos par y dice: Mira, no ha azúcar, aquí estamos, azúcar. Pero aquí sabía ya aproximadamente una cantidad bastante fiable sobre más o menos el control. Así que le tengo un cariño enorme a este aparato, tiene ya de unos cuarenta y tantos años. <risa> es hoy día esto pesa, que, esto
0: pesa por lo menos kilo y medio. A, a lo que vamos, Antonio,
1: es. Eh, y para mí fue pues, yo en fin, ya fue lo de y el paciente que que, Hombre, que ya tienen que desplazarse. Claro, eso fue y sobre todo la diabetes. Ahora la diabetes eh, están las personas más concienciadas por los medios de comunicación, sobre la dieta y demás. Pero ante la diabetes era un problema, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Bastante grande porque el control era bastante complicado. Entonces la insulina no es como ahora, que está el boli. Entonces había que en unos tarritos, sacar insulina, tenerla en, en, en frigorífico. Era complejo, ¿no? Así que la ciencia avanza que... Es una, barra, una barbaridad. Es una barbaridad.
0: Lo digo don Hilarión. Bueno, estamos en tiempo de lluvia, estamos en tiempo de, de invierno, y mucha enfermedad de, de, de resfriado de ese tipo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una bronquitis y una neumonía?
1: Hay diferencias, aunque a veces se confunden. Por ejemplo, la bronquitis, es la, lo dicha la palabra, itis, inflamación, bronquitis es la inflamación de los bronquios, de los tubos que van eh, desde aquí, desde la tráquea, hasta los pulmones llevando el aire. ¿Eh? Llevando el aire, claro, lleva aire, lleva oxígeno y demás eh, Eso son las bronquitas, inflamación de los bronquios La neumonía es la inflamación de, de la parte, no de, lo, de los tubos Sino de la esponja que forman los, los, los pulmones Los pulmones, todos lo han visto cuando matan un animal, un cerdo, un pollo, o sea Los pulmones son también creo que le llaman azadura, no sé si La
0: blancas, no blancas
1: si la, blanca, ¿Sí? la azadura blanca, el páncreas además, total es como una esponja, ¿no? Es como una esponja. Es igual, como un solfoquetito donde el aire entra. Cuando ese de esa esponja de los pulmones se llena de push sí. o de líquido inflamatorio, por, por, se llama neumonía. La inflamación de los tubos es la bronquitis. ¿Qué ocurre? En la clínica, los síntomas, la bronquitis, eh, aparece un dolor aquí en el peso, eh, algo de pito, porque los bronquios se estresan y al estresarse pita, como todos los tubos que son estresitos, y entonces se produce generalmente dos tipos de bronquitis, fundamental, la aguda, te produce por irritación con el frío, es decir, el frío que ahora tenemos en invierno, irritación de los bronquios, te puede producir una bronquitis y produce tos, a veces te produce pitos. Eh, y también mucosidad se irrita es como los caracoles cuando tú los metes para lavarlos, empieza a azotar uh -huh. cuando se irritan los bronquios empiezan a azotar, que es la mucosidad y expectora. Es eso puede durar aproximadamente 10 días, 14 días una bronquitis aguda después está la bronquitis crónica que es la que dura hasta 3 meses continuamente y además se repite en dos años consecutivos eso se llama ya bronquitis crónica que es la que se da fundamentalmente en el fumador o también personas que trabajan con gases, en fábrica que hay gases, mucho humo, mucho polvo. Esa irritación continua produce que esta irritación de los bronquios sea más larga. Y la neumonía puede ocurrir a raíz de una bronquitis. Una bronquitis se complica, puede haber microbios, bacterias, que pasan más abajo hacia los alveolos, hacia, hacia la parte de los pulmones, y entonces se produce push. Y líquido, se irrita lo, esa parte, se produce un líquido y el aire ya es que puede entrar por los bronquios, pero al llegar ahí se encuentra todo inundado y ya no pasa la sangre. Y entonces sientan ahogo, respiración, fiebre alta, la neumonía, no la neumonía, eh, ahogo, eh, fiebre alta, eh, a veces dolor descostado y mal estado general. Eh, sin ganas de comer, yo me encuentro mal, Uy, estoy respirando, me cuesta respirar. Entonces, diagnóstico una radiografía. La radiografía se ve una mancha negra, señal de que hay líquido ahí, hay push, mientras que la bronquitis no. En la bronquitis, los pulmones están limpios, no hay mancha. Entonces, la diferencia muchas veces entre bronquitis y neumonía es eh, a veces, bueno, si tú tienes fiebre, un dolor de costado y te cuentas muy mal, puede que tengas una neumonía. Si tú únicamente que tienes, te encuentras más o menos bien, en lo que tienes un dolorcillo aquí y un moco. <risa> y no tiene fiebre y más o menos hace tu vida normal lo más probable es que sea una bronquitis y además lo más frecuente es por virus los virus de resfriado, los virus de gripe que ahí no hace falta antibiótico si ya tiene fiebre alta y además una pestilación marrón pues a lo mejor una bronquitis que no, no, que hace, pero a lo mejor hace falta pero eso ya el médico te lo dice y la diagnóstico diferencial en caso de duda es la radiografía pendiente hay una cosa fundamental en la neumonía los ancianos y los diabéticos a veces no da fiebre ni dolor porque el dolor lo tienen por la edad ya no se... Es, ¿Es mascarado igual que ocurre con la fiebre. Entonces, en las personas mayores de 65 años, muchas veces desorientados, el estado de orientos, eh, eh, oye, es que papá no estaba así, mamá no estaba así, hace dos días estaba menos bien. ¿eh? Y a menos hasta una anemonía, sin tener fiebre sin tener prácticamente porque estos mecanismos de defensa están bajos y la falta de oxígeno, la falta de oxígeno es lo que
0: da este adormecimiento. Eh, Antonio, hablando de, de, de también del, del tema de resfriado con la, con la huerta al cole, hay muchos niños que vuelven con, con resfriados, con todo, con la ligitis, con faringitis, ¿qué es lo que, bueno para, para, para estos niños? Bueno, la mayoría son por virus. Si el niño no tiene
1: fiebre, eh, que es tos, eh, mucosidad y eso, pues eso, eso dale solamente paracetamol, si tiene alguna molestia, alguna febrícula y mucho líquido para que pueda... La
0: presente en...
1: Ahora, si el niño tiene fiebre, no debería ir al colegio. Niño con fiebre nunca debe ir al colegio Y eh, consultar con el pediatra ¿eh? O con la persona que está haciendo pediatría en el centro de salud Para que detecte si hay alguna cosa que le deba En principio no se manda antibióticos ¿eh? Solamente en el caso de que se sospeche Que pueda haber eh, alguna infección por bacterias porque los virus no tienen tratamiento que son, los virus son los que afectan al resfriado y a la gripe, uh -huh. fundamentalmente. Cuando hay complicación que puede tener complicación por bacterias, que pues entonces se da antibiótico, pero ese es el pediatra que lo tiene que decidir.
0: Y el tema de la tos para, para para niños que están con la tos ahí.
1: Hay algunos eficiencias tóxicas, eh, si que no niños no se hace, es hacer de no, Así que lo mejor es el líquido, infusiones, zumo o agua. ¿eh? Y en sí. todo lo más, si ve que la todo no le deja dormir, es que es muy lastimosa, pues ya el pediatra le manda un antitoxígeno específico para niños.
0: Y ya para acabar, porque pues ya hace nos el tiempo, el tiempo es oro, eh, hablando de pediatra, nos viene al pelo, eh, hay muchos médicos que están funcionando ahora mismo como pediatra por falta de pediatra. ...realmente... ...pero
1: ¿no? esto lleva ya... ...este problema que ahora se dice... ...que faltan pediatras... ...lleva ya años... ...años... Me pero, refiero, pero, yo, ...pero 15 o 20 años...
0: ...ahora, ahora se está no
1: ...sí pero... ...y entonces... ...¿qué dice? Y ...es que en el centro de salud... ...por ejemplo... No hay un pediatra título
0: MIR, con el título de pediatra-pediatra, sí, sino un médico de familia o un traumatólogo o lo que sea. No, médico de familia. No, me, que Me quiero referir, Antonio, que no es como un traumatólogo, o un neurólogo, o un traumólogo, que son médicos de familia y que están haciendo Así funciones de pediatra. De allí,
1: y la hacen perfectamente con una condición. ¿eh? Yo, por ejemplo, en Prado de Rey, cuando éramos dos médicos. ...pues nosotros veíamos los niños... ...yo a mis hijos no lo iba a llevar al pediatra salvo... ...si alguna vez hay alguna cosa que cambiaba... ...por ejemplo una papilla que han cambiado... ...y ya no la hay en la farmacia... ...pues llamaba a un pediatra consultor que teníamos... ...que, en Villa, que estaba en Villamartín, don Manuel Vidal... ...que era un pediatra pediatra... Ese, ...que era un título de pediatría excelente... ...y yo decía... ...Manuel, que mira que, que esta medicina no la han cambiado a la farmacia... ...que alternativa hay... ...y decía, Antonio dale esta otra... Pero eso era solamente en casos así y casos raros. Eh, y tenía un pediatra consultor. Y entonces, cuando yo llegué aquí a Ubrique me dediqué ya a adultos. Porque aquí había dos médicos que dedicaban a hacer la pediatría. Yo al cabo de los cuatro años que no me mandaran un niño, ¿eh? decir, hombre, a una urgencia sí. Porque está, los médicos continuamente hacemos guardia. Ahora, para el seguimiento del niño sano, para cuestión de vacuna para cuestión de papilla, en Prado estaba resto de mayoría, de pero después de otros cuatro años sin ejercer, que no me pregunte. Entonces... Los médicos de familia y los médicos de en medicina, procedo. los médicos de familia tienen han estudiado pediatría durante un año en la facultad. Después han preparado un MIR para, med, para la especialidad de médicos de familia con muchos temas de pediatría y durante el MIR, durante la especialización en medicina familiar, han estudiado mucha pediatría. Luego un médico de familia está perfectamente cualificado para hacer. Pediatría en primaria, en un centro de salud, no para un hospital, que donde son casos muy complejos Toma, Toma. Pero para la asistencia en un centro de salud perfectamente cualificado Siempre y cuando eh, tenga reciente los conocimientos de pediatría Y según si, bueno, es que ya lleva 4 o 5 años y como no hay pediatra, porque los pediatras están en todos los hospitales, la gran mayoría eh, Y los que están están en un centro, centro de salud grande, eh, están en Minarco, en, fin, en Villamartín, en centros grandes, es pueden irse hay algunos que, por, porque son de ese pueblo, porque hace, pero la mayoría están en centros grandes o en hospitales. Los que son pediatras, título mil, pero que en un centro de salud, perfectamente. Un médico de familia hace la asistencia pediátrica perfectamente, ya digo. Y si, por lo que sea, lleva varios años y tiene que pasar a pediatría porque faltan médicos, pues simplemente haciendo un reciclaje al lado de un pediatra durante dos o tres semanas para ponerse al día de las papillas, de las vacunas, del ordenador de iraya, de pues en dos o tres semanas, un mes, está perfectamente cualificado, ya hace pediatría lo único que tiene que hacer es gustarle a los niños y que tenga buena relación con las madres, porque las madres son las que después van a transmitir los conocimientos que el médico le ha dado a la madre, al niño, que va claro. a ser la cuidadora si el médico no tiene
0: mm,
1: eh, empatía con la madre porque los niños no hablan la mayoría van a expresarse si no tiene empatía con la madre y no le da confianza es un desastre me, mm, no te metas a pediatría no te metas. Ahora, si el médico es que explica, que le dice cuáles son las situaciones urgentes
0: o es, sin problema. No, pues, pues muchas gracias. Solamente comentar un, un breve inciso. Estuve en un programa estos días atrás, eh, un programa de televisión nacional, y, eh, y salió una, una doctora, una médica, que estaba en la Polinesia Francesa, y le preguntaron, ¿por qué está aquí? Y dice, porque ganó tres veces más que en España. La mujer, fue, la mujer fue sincera. Dice: Porque, porque ganó tres veces más que en España claro. haciendo lo mismo. Claro. Y viene claro. Y, 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 y el problema de lo que hemos hablado muchas veces: que hay que cuidar muchas veces a los profesionales por eso se nos van No que te vayas, que tienen mejores condiciones de vida, de sí. vida, de, de trabajo. Perdón. Si
1: quieren, en el próximo programa hablamos del caso de la pediatría en Ubrique y esto que me está refiriendo.
0: Bueno, es que hemos pasado. Para el viernes que viene. Por lo tanto, Antonio, como siempre, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Muy buenas
0: noches.